0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台分 m 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的是我自己所写的一本新书，这是日本文学名家石井跟麦田合作一起出版的这一系列书当中的第九本。这个系列一共有十本，到现在呢已经将这十本完全都出完了。这十本中间包括了谈。项目漱十，谷崎润一郎、芥川龙之介、川南康成、太宰治、三岛由纪夫、原田周作、大江健三郎、村上春树。今天要为大家特别介绍的这本呢，书名叫做《最亲近的陌生人》，谈的是日本近代仍然在活跃当中的重要的小说家宫本辉。因为这本书是属于日本文学名家十讲的系列，在这个系列当中，我也就尽量的将每一个名家都放入到日本二十世纪的文化跟文学史的脉络底下，来予以解读。在讲宫本辉的时候，开头我先为读者整理了日本战后文学的系谱。我们来看一下宫本辉他的背景，他出生在一九四七年，比起。这一、个、系列当中，前面所介绍所谈的远藤周作，那宫本辉小了二十四岁；另外一本所解读的是大江健三郎，这是日本第二位得到诺贝尔文学奖的重要的小说家。宫本辉也比大江健三郎小了十二岁，在他们之间，其实另外存在着比岁数、比年份还要更大的差异。那就是战争的经验跟战争的记忆。郭本辉1947年出生，他是战争结束之后才出生的，当然他不可能有任何战争的经验或者是战争的记忆。在远藤周作那一代人的心里面，昭和史的开启，那就是军国主义大胜，到后来呢，发动了侵略的战争，再下来，那战争就带来了悲惨的败战的情势。那一代的人，他们对这样的经过，当然永远无法忘怀。那当他们要写任何的作品的时候，这份记忆跟这份经验，就不可能从他们的作品里面消失被排除出去，一直留在远藤周作的生命跟作品当中的是那时候2 3岁，远藤周作竟然一直到战争结束，他没有进入到军队，没有实际上战场，然而。没有战争现实体验，变成了他生命当中的一条主旋律。没有在死亡率最高的这个战争最后阶段上战场，让他能够幸存活下来，就变成了远藤周作他日后所有的经验、所有体会的共同背景。从远藤周作他所写的《海与毒药》，那是相对比较早期的作品，一直贯穿到他最有名的名作。那就是沉默，曾经由 Martin Scorsese 把它改编成为电影。那即使他所写的是不同时代的故事，战争的责任跟罪疚感都徘徊在他的小说作品当中，清楚地显现出来。和大将剑三郎一样，远藤周作，他还必须要面对日本人在战后快速翻转效忠对象的这样的一种集体文化、集体心理现象。也就是才在跟美国人打仗，打到了最后一刻无条件投降，为什么突然之间就效忠美国占领军？日本到底为什么会有这种集体的心理呢？那是大江健三郎所关切的，也是原田周作所关切的，他们都以小说来进行记录、进行探讨。依照我们现在到了二十一世纪通行的日本文学史的断代分歧。分的比较细一点的话，那么战争结束两年之后，一九四七年出生的宫本辉，和战争结束四年之后，也就是一九四九年出生的村上春树，属于战后第五代作家。他们崛起的关键年份是一九七九年，那年村上春树他的第一部小说《听风的歌》赢得了群像新人奖，而让村上。在文坛，日本文坛出道，并立刻被冠上了“新时代文学棋手”的称号。这个称号，这个头衔，跟着村上春树几乎有二十年的时间，让他从三十岁的青年变成了五十岁的中年。但那个时候，几乎是自动的，几乎是可以不用经过思考，任何人提到村上春树，就会理所当然称他叫做“新时代的文学棋手”。这方面反映了村上春树他小说的特质，他的小说主角一直停留在相对比较年轻的二十岁、三十岁那样的年龄层。《海边的卡夫卡》这部长篇小说，主角甚至降为那是才十五岁的少年。村上春树小说里面所追求的主题当中，总是带着非常强烈的少年情怀。那另外一方面，我们也可以从他一直被称为新世代文学棋手看得出来，村上春树他出道的时候所带来的那就是世代划分的效果如此的明显，如此的强烈。宫本辉的出道成名作是一九七七年发表的《泥河》，后来跟一九七八年他发表的《银川》，一九八一年又有《倒转决川》，这三部作品合在一起称之为。这是宫本辉的《河川三部曲》，它基本上时间上和村上春树同步发展，就标示了这新世代小说作家在日本文坛昂然出现。比村上春树、比宫本辉早一辈的，我们来看一下，谁是第四代的作家呢？这第四代的作家当中，成就最高、名号最响亮的，当然就是后来得到了诺贝尔文学奖的大江健三郎。不过，我们要注意到，大江健三郎并不是日本战后第四代作家当中最受欢迎的其中的一个。他的文学风格，包括他那种带有高度像是从法文翻译过来那种翻译腔的文字，对于一般日本读者形成了相当高的阅读门槛，甚至是阅读障碍。跟大江健三郎同代，其实另外有一个耀眼的明星。那是写《太阳的季节》的石原慎太郎，在宫本辉他所写的大河小说《流转之海》系列的第四部，书名叫做《天河夜曲》，里面呢就有了一段描述，说在梅雨季节，但雨还没有下很多，而且呢也没有很热，没有热的必须要穿短袖衬衫才能够消暑。可在这个时候呢，就有了四个穿着。华丽的夏威夷衬衫，戴着墨镜的年轻人走进到了咖啡馆。那这个时候，小说主角熊武他的身边跟他在咖啡馆的街边就凑到他的耳边来说：“他们就是太阳族。什么是太阳族呢？哦，那就是迷上了小说《太阳的季节》的年轻人。他们都是这种打扮吗？”街边就回答说：“半神后街现在都在卖这种。”夏威夷山啊，那熊武就说：“很好啊，追求流行本来就是年轻人的本性。我们年轻的时候也赶过流行，现在想起来，当时的打扮真怪呀、啊。比如要怎么系皮带，要怎么穿裤裙呢？腰部要佩戴什么样花纹的手巾等等。这就是和平年代的象征啊。这些人啊，他们如果是在战前，在中战结束，中战。”战争结束之前，用那样的打扮方式，早就被当作是异国公民了，被当作非国民，被当作是卖国贼了。《太阳的季节》这部小说是在一九五六年出版，那年石原慎太郎二十四岁。这本书得到了崇文学界的芥川赏肯定，但是又在舒适的销售上引爆了风潮，成为大畅销书，被。当年得到直木赏的大众文学的作品，卖得更好。顺便一提，那一年一九五六年，在直木上这照例奖应该是通俗小说的得奖的作品是哪一部呢？那是台湾人邱永汉去到了日本，他所写记录他在香港的经验所写的一部作品，书名就叫做《香港》。可是呢，很不幸的，邱永汉当时。碰上了石原三藏郎，碰上了《太阳的季节》，所以《太阳季节》在销售上比香港好了好多倍。再下来，《太阳的季节》更进一步形成了那个时代的世代流行现象，就出现了我们刚刚所提到宫本辉他描述的《太阳族青年》小说里面，熊吾把太阳族视为是和平年代的象征，指向战后日本的。特殊变化因素引爆流行现象，不单纯只是石原慎太郎的小说写的精彩。另外值得回顾整理的是大环境其他条件的铺垫跟配合。《太阳的季节》出版的前一年，一九五五年，好莱坞推出了 James Dean 他所主演的电影叫做《Rebel Without a c o a s t 不止在美国非常的卖座，也风靡流行到日本、来自于台湾等地。这部电影我不知道大家知不知道，它的中文片名很奇怪，因为叫做《杨子不叫谁之过》，很明显跟原来的英文片名在意思上完全相反。美国电影刻画的是《Rebel Without c Cause》，一个莫名其妙的年轻的反叛者，对既有的规矩感觉到无法接受，抗议这样的集体秩序对人的约束。那样的主题，那样的主角的个性，受到流行的法国存在主义很深的影响。可是进到了那个时代，一九五零年代保守的台湾社会，在片名上就被翻转过来，“养子不教谁之过”，这个人呢，这个年轻人变成了错误示范，是强调说应该要有更紧、更强力的教养纪律来规范他。James Dean， 他不只是演活了那样一位。愤怒叛逆的青年，而且在拍完电影没多久之后，他竟然就死了，而且是死在赛车的意外当中。于是就使得 James Dean 真的就变成了传奇，等于是他用自己非常年轻才二十几岁的生命，他就完成了戏里戏外的双重叛逆代表的形象，更进一步的就激发了当时年轻人要求摆脱拘束的强烈动机。石原慎太郎是顺着这的风潮，就等于写了日本版的《Rebel Without a c o a s t 太阳的季节》让人留下最深刻印象的，也就是这些日本青年，他们纯粹出于反抗大人成规而过的充满恶作剧跟破坏性的生活，在这其中释放了高度的欲望能量。这是日本战后第四代的重要小说。大明心，那是石原生态郎。我们休息一会儿，等我回来继续聊。一工，用心关怀身边的人。伫嘞求山点一例，台北广播电台。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台分 m 30， 每个星期一到星期五晚上九点，未来播出到九点半。今天为大家介绍的是我自己所写的一本新书，书名叫做《最亲近的陌生人》。杨照谈宫本辉，在这本书里面，在为大家解读宫本辉，事先将宫本辉放进到日本战后的文学史当中。让我们先看一下日本战后的文学分成了。哪几代比较细密的代与代之间的划分方式，就有了宫本辉、村上春树属于战后第五代这样的看法。在网上说，在他们之前的战后第四代，很重要的作家小说家是石原慎太郎。那石原慎太郎当时呢，他写出了《太阳的季节》。他之所以那么有名，还有另外一个很有意思的因素，那是因为他一个弟弟。叫做石原裕次郎，这是当时在演艺界走红的一个男明星。石原裕次郎就参与了演出电影版的《哥哥小说》所改编的《太阳的季节》，联系在一起就更加强了这部小说跟石原慎太郎这个作家的话题性。比较年轻一点的人大概都不知道石原裕次郎了，因为他在一九八七年就去世了。只活了五十三岁，比较年轻一点的人也不会知道石原慎太郎曾经是作家。或许有人知道有印象的，那是他曾经担任过东京都知事，也就是东京市长，长达十三年。那那个政治人物也叫石原慎太郎。石原慎太郎因为小说跟电影走红之后，很快他就步入了政坛，他历任参议员、众议员、内阁部长。最后呢，他选上了大东京的市长，他的政治影响力到达了最高峰。那另外同样属于第四代的，这、就是大江健三郎。大江健三郎是明确的左派，石原慎太郎是对面的，相对非常清楚的右派。他们两个人就张开了文学的左右光谱。大江健三郎强调日本侵略中国的战争。应该所要带来的这个罪恶感，出于对中国的深刻愧疚而长期支持，包括莫言在内的中国现代作家。莫言后来能够得到诺贝尔文学奖，成为第一个得诺贝尔文学奖的中国作家，跟大江健三郎的支持、大江健三郎的鼓吹是有非常直接跟密切的关系的。另外，大江健三郎对于日本一定要走向民主。这样的一条新的道路，他绝不退让。倒过来，我们看石原慎太郎，他是少数最早就大大拿了去参拜靖国神社，反对日本社会一直在讨论战争责任，主张日本应该恢复强大国力的那种右派的政治立场，代表性的日本政治人物。我们在网上数到了战后的第三代，中间就包括了远藤周作跟。吉行纯之介，在这系列的书里面，有一本书名叫做《如何成为真正的信仰者》，那就是解读远藤周作的作品的。那远藤周作和吉行纯之介这两位作家，在中文世界里面没有那么高的知名度，也没有吸引那么多的读者。其中一部分的原因是，这两位作家他们属于那个时代日本纯文学领域的佼佼者。可是战后第三代同时代的文学界真正的活力，却是在大众文学或者称为中间文学那边。所以远藤周作、吉行纯之介他们相对不幸的，跟谁同时期在文坛活跃呢？松本清张、司马辽太郎等。美军占领结束，一九五五年日本自民党开始执政，也就形成了非常长远的。古物体制，日本社会等于是从战后的荒芜当中解脱出来，爆发了复苏的活力。这个时候，大众渴求新的读物，而松本清张跟司马辽太郎，他们就用他们的作品，各自对应了时代的议题，因而得以在那个时代各领风骚。这两位作家都带有高度的现实感跟历史感，虽然他们都是大量的写作，虽然作品吸引了。众多的读者，但他们写的绝对不是浅薄、单纯带着娱乐性的作品，和一般我们所认定、我们所了解的大众文学是有很大差别的。因而，有的时候又把他们所属的这样的一种作品，特别称之为叫中间文学，也就是仍然具备的相当的严肃深度，能够吸引对于文学有比较高的要求，原本是在读纯文学作品的。这批读者，《松本清张》他的意义，他的重要性，是他改造了日本的探侦小说、推理小说，在这里面呢，加入了高度的社会性，把犯罪的动机看得跟犯罪的手法，或者是如何掩藏犯罪事实同等的重要，所以在探案的过程当中，不能够只是去追问 who done it， 然后呢，小说最后。找出谁是凶手，这个凶手用什么手法犯案，又如何试图逃过这个罪责？不行，这样是不够的。松本金张在他的小说里，关键的是你要去弄清楚犯罪的动机，以及从犯罪到逃避被发现其中的心理过程。而且，松本金张他会刻意的呈现犯罪动机的社会性，所以小说当中描写的。就不再只是犯人跟侦探斗智的个案游戏，而是社会问题的一种极端的表现，一次无法被压抑的不公平、不正义，就用犯罪的行为方式给爆发了出来。在松本清章之前，日本推理小说的主流是本格派，本格推理的风格类似像大家可能知道熟悉的英国的阿加莎·克里斯蒂。他的最重要的杰作《东方快车谋杀案》吧，你来看，那是一个精巧设计的全然密室，火车被大风雪给挡着，就在 a u t o nowhere， 一个完全荒芜的地方停在那里，就是没有人可以进，没有人可以出，纯然的密室，于是凶手必定也就只能够在那一班火车上，纯属巧合。哎呀，神探白罗也登上了。那一班火车，所以白鹿就在那里抽丝剥茧，最后揭露出任何读者都猜不到，不知道你没有猜到那个凶手，还有你也想不到犯罪杀人是用什么方式杀的。小说当中，那就是神探跟凶手的斗智，当然在小说之外，另外有作者跟读者的斗智。这样的作品最重要的价值就在于解谜。这就是解谜的本格派，它有各种不同的乐趣，但是呢，也有各种不同的限制。例如说，我年轻的时候听过最残酷的玩笑，是两个人一起去看侦探电影，那个时代呢，开演之前要先起立听国歌，就在国歌结束要坐下来，电影正开始的那一瞬间，其中一个人就在另外一个人耳朵耳朵边。快速简短的说，是他太太杀的。哇，真可恶！如此快速直接的，就破坏了看这种电影的乐趣，甚至是买票进到电影院看这种电影的意义。那张电影票瞬间就失去了价值，而且会让人坐立难安，不知道到底要不要继续看下去，到底应该怎么来应对？现在要开演，但你已经知道。是他太太是凶手的这部电影，那就是解谜本格派的根本的限制。一旦知道了答案，就失去了所有的嫌疑、猜测能够带来乐趣。可是大家可以试着去看看，比如说松本清张的《杀之气》，你也可以去看用《杀之气》小说原著改编的电影，那是可以反复观看，仍然能够反复得到感动的电影。明明你在还没看之前，你已经知道凶手是谁了，也知道最后是如何破案弃凶的，但观众还是愿意再看，因为可以从里面得到不一样的感动，感动于这个凶手的遭遇，也感动于刺激他杀人的情境，更感动于警察挖掘出来非常环境当中的非常人情，从战争到战后美军占领期间。正常的日本社会的生活机理被撕毁了，人在混乱当中做出了许多平常不会做，也不见容于平常伦理规范的事情。但混乱终究是要结束的，终究是要重建起新的正常生活。于是，非常的过去就成了许多人最难以面对、处理、最不堪的弱点。为了要掩饰那样的过去，他们不得不诉诸。极端的手段来保护在新秩序当中重建的自我，紧抓着新生活好不容易得到的一切。中文清张写的是推理小说，小说当中有凶杀案，一定会有凶手。小说里也详细铺陈了推理寻凶的过程。然而，最终揭露的不是简单的呼当然的答案，而是潜藏在社会生活底层的种种的秘密。和过去的战争历史，和美军占领的那段过去有着密切的关系。我们在网上数数到了战后第二代代表性的作家是三岛由纪夫、安部公房和大冈升平。大冈升平他的成就主要是在战争小说上，那是经过了战败之后一段沉淀，将自身经验、战争的经验消化整理之后。重新予以呈现的方式，用村上春树比喻性的说法的话，那就像是专注在描写地上一楼状态的作品。日本经历了战争，战争带来的冲击破坏，那就是现实上面都是乱七八糟。村上春树他认为，日本原来现代文学的主流那是私小说，那就是一种。进入到地下一楼的写作，离开了表面的现实，把不会要放在客厅里面让客人看到，也不会要放在房间里让自己随时会看到、随时会意识到的一些生命的杂物，平常堆放在地下里的东西拿出来摊出来，确认这些东西存在，在光线照射下原来长这种模样，那就是私小说。可是战争之后，那就。用同样的比喻，好像家里面地上一楼的秩序都维持不了了，变成一团混乱，甚至变成断垣残壁。战争刚结束的时候，人们必须先面对现实，收拾残局。要等到碎土清运完毕，家具修整到可以用，庭院里重新种上了两棵树，这个时候才能够稍微安定心情，回头想，回头记录那原来的家。是如何被毁坏的？自己又如何目睹经历了那段毁坏的过程？这就是战后第二代他们所写的作品。那战后第一代他们写的是什么？例如说野间宏，那是因为在慌乱过渡时期，经过了军国主义长期控管，战争后期严上加严，文学需要。多一点喘息的时间，才有办法恢复，产生像样的杰作。用这种方式为大家整理了日本战后的五代，然后呢，把宫本辉跟村上春树放进到战后第五代当中来认识、来理解。这是我解读宫本辉开头的基本的架构。那这样的内容就写在麦田出版刚刚出的新书。最亲近的陌生人当中，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。